0: Ik ben Danielle Meesters en wat super leuk dat je luistert naar mijn podcast, Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen die voelen dat het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Welkom, lieve luisteraar, en wat leuk dat je weer luistert naar deze mooie aflevering van vandaag. Ik ga het vandaag met je hebben over hoe kan ik meer de regie nemen over mijn eigen geluk. Eentje die jullie uh, ook op hebben gestemd op Insta, uh, waar jullie graag wilden dat ik een aflevering over op zou nemen. Uh, dus bij deze, en het is al grappig, want uiteindelijk zijn er drie afleveringen geworden vanuit de vier die ik had voorgesteld op social media. De eerste was hoe luister ik beter naar mijn intuïtie. De tweede... Um, hoe kom ik uit het slachtofferrol? En het derde, hoe neem ik meer de regie? En het is eigenlijk best wel bijzonder, want uiteindelijk sluiten deze drie ook heel mooi op elkaar aan. Dus je kan het bijna zien als een stappenplan. Dus dat vind ik wel heel tof, hoe dat dan op die manier eigenlijk is ontstaan, waarvan ik dacht: wow, dit is eigenlijk super mooi, want het heeft allemaal heel erg met elkaar te maken. En daarom wil ik nog eventjes ook een aanvulling maken op uh, het slachtofferstukje waar ik dus uh, de vorige aflevering, nee niet de vorige aflevering, de vorige aflevering is een gesprek uh, met Nienke, de aflevering daarvoor, um, 89 als ik het goed heb, over heb gehad. Uh, heb je die nog niet geluisterd uh, en herken je wel in een stukje, ja, gewoon slachtofferschap, dus dingetjes ook buiten jezelf? Uh, neerleggen of voelen dat je machtloos bent... dat je ergens niet iets aan kan doen. Maar bijvoorbeeld ook heel veel zoeken in het... hé, hey, ik heb ADHD, dus ik kan dit niet. Of uh, slachtoffer zijn van een label, bijvoorbeeld. Daar ga ik niet specifiek dieper op in... maar als je daarnaar kent, dan is deze aflevering zeker heel waardevol voor je. Ja? En wat ik er eigenlijk op wil uh, aan toevoegen... is iets heel moois, wat ik hoorde in een andere podcast... Uh, heel toevallig, maar toen had ik de aflevering al opgenomen... Als je in een slachtofferrol zit, dan geef je eigenlijk je eigen innerlijke kracht, je power geef je uit handen. Je bent namelijk, het is de meest ontkrachtende positie om in te staan. Want je bent namelijk machteloos, letterlijk. Want je zet jezelf in een positie waar je niets kan. Je bent tenslotte een slachtoffer. En een slachtoffer kan nergens iets aan doen, kan helemaal niks. Um, dus dat benoem ik ook wel in de... In de podcast, hè, het is een laagste vibratie waar we in kunnen zetten. Maar je ontkent de kracht die je bent. Je, je ontkent letterlijk je eigen, ja, je eigen zijn, je eigen kracht. En ik denk dat dat echt huge is, want uh, dat is, ja, ik denk wel een van de uh, meest, ja, ontkrachtende dingen die je zelf aan kan doen. En... Uh, gewoon heel zonde en sneu. Omdat ik weet dat iedereen heel veel kracht in zich heeft. En zijn of haar unieke kracht heeft. En wat gebeurt er als jij ergens in gelooft? Als jij niet gelooft dat je iets kan. Als jij je er een soort van bij neerlegt. Ik kan het toch niet. Um, en dat jouw overtuiging wordt. Dan ga je letterlijk vechten om te laten zien... dat je het niet waard bent naar anderen toe. Dan ga je letterlijk zoeken naar allemaal dingen die dat bevestigen. Dus zie je wel, ik kan het niet, want... of um, je gaat een ander laten zien... Ja, eigenlijk hoe uh, je het niet waard bent. Of hoe slecht of dom of onhandig je tussen zit. Dus als jij ook soms in groepen merkt dat je jezelf omlaag praat, stop daarmee. Want uh, ja, dat is ook een lage vibratie. Dus die wilde ik nog eventjes toevoegen, omdat ik het gewoon zo belangrijk vind om te zeggen van... Hey, Iedereen heeft zijn of haar unieke kracht. Jij bent uniek. Jij bent een genie. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar vanuit een slachtofferrol ga je daarmee niet verder komen. En dat is super belangrijk als jij de regie wilt nemen over je eigen geluk. Vanuit slachtofferschap heb je bij voorbaat al geen regie. Dus vanuit die positie uh, kan je niet de regie nemen. En wat ook. Wat ik heel interessant is en wat mij betreft een hele simpele oefening die ik ook heb geleerd van uh, Katelijne Wildervank uh, in haar e-book. Ze is helaas overleden. Zij is de oprichter van ADN Nederland. Zij heeft een e-book geschreven over depressie en daar zet ze in dat het soms zo simpel is als op zoek te gaan naar het tegenovergestelde. Dus dit benoem ik wel in een eerdere aflevering. Wat is het tegenovergestelde van dat wat je niet meer wil? En wat is het tegenovergestelde van een slachtoffer? Tegenovergestelde van een slachtoffer is een creator. Iemand die voelt dat hij de creator is van zijn of haar eigen leven. En als jij nu meer aan de slachtofferkant zit en je alles behalve jezelf de creator voelt van je eigen leven, dan snap ik dat die, dat, hè, dat die stap misschien wat groot is, maar denk hier eens eventjes over na. Wat als jij 100% invloed hebt op je leven en om jouw leven te creëren op de manier die jij zou willen? Of wat als alles mogelijk was en je mocht het leven creëren zoals je zou willen, hoe zou het er dan voor jou uitzien? Sta je zelf eens toe om daarover na te denken, om daar echt eventjes bewust bij stil te staan. En een idee zou kunnen zijn om deze aflevering eventjes te pauzeren en eens op te schrijven wat er in je opkomt als je denkt aan... Hé, hey, wat als ik alles kan creëren wat ik wil, wat zou ik dan creëren? Wat zou ik dan willen creëren? Um, wat ik ook mezelf realiseerde, is dat ik helemaal niet het stukje ADHD heb benoemd in de vorige aflevering. Um, terwijl ik denk dat mensen met ADHD, uh, wat ik ervaar van mijn coaches en ook al zie vanuit mijn volgers... Um, Misschien nog wel erger dan gemiddeld de neiging hebben om in de slachtoffer te gaan. En ik had vanochtend een coach-sessie met iemand en toen gingen we uh, kijken naar zijn verleden. Hè? En ik denk dat het verleden in je stukje ADHD super belangrijk is. Daar, ja, daar kan niet anders dat je daarmee aan de slag gaat, want het heeft gewoon heel veel invloed. En deze persoon die heeft speciaal onderwijs gedaan <coughs> um, vanwege zijn ADHD. En Eigenlijk, nou ja, er zijn meerdere dingen in dit verhaal die mij heel erg raken. En waar ik echt van voel, oh, dat zou gewoon niet moeten kunnen. Ik voel, Voor mij voelt het echt als onrechtvaardig behandeld worden. Waarschijnlijk vanuit de beste bedoelingen. Uh, vanuit heel andere uh, manier van naar dingen kijken. Maar je komt op school en je blijft achter. Je kunt om bepaalde redenen niet met dingen meekomen. En inmiddels gaan mensen met ADD niet meer naar speciaal onderwijs. Maar daar zit vaak iets anders op. Uh, onder. Hè? Maar in dit geval dus iemand die uh, naar nou, school werkte niet. Dus die naar regulier onderwijs gaan Werkte ook niet. Toen is die uiteindelijk naar de Lomschool gaan. Dit, ja, dit bestaat niet meer. Uh, dit bestaat ook al een hele tijd niet meer, gelukkig. Maar, of in ieder geval niet meer zo in die vorm als het toen was. Uh, maar speciaal onderwijs voor kinderen met een leerachterstand of een um, gedragsprobleem. En daar kwam hij op eigenlijk alleen maar omdat hij bepaalde dingetjes niet zo goed meekomt. Maar op die school zaten kinderen met grote gedragsproblemen. Dus echt, nou, hij werd daar heel erg gepest. Eén, um, deze, deze persoon die voelde als kind heel erg dat hij ergens niet mocht zijn en niet bij mocht horen. Dit is niet de eerste uh, cliënt die ik heb die dit heeft meegemaakt en dat dit gewoon heel tekenend is geweest. Um, omdat ja, hij mocht niet bij de gewone kinderen naar school. Hij moest naar een speciale school. Dus dan krijg je eigenlijk al van heel jongs af aan... de boodschap, je bent niet goed genoeg. Uh, je moet harder je best doen. Of gewoon vooral, je bent niet goed genoeg. Je kan niet mee, het is nooit goed genoeg. Je moet altijd anders. En zijn hele schoolcarrière is dit best wel zo geweest. Uiteindelijk van MAVO naar HAVO gegaan. En ging dat best wel heel erg goed, behalve wiskunde. En alles was bijna op VWO-niveau... Behalve wiskunde, want hij heeft dus dyscalculie. Maar hoe heftig is het eigenlijk dat je dan op één vak wordt afgewezen, terwijl je op de andere vakken VWO uh, scoort? Ja, ik kan daar met mijn bed niet bij. Ik vind dat echt heel triest en verdrietig. En, um, maar goed, even terug naar de context van de podcast. Waarom ik dit benoem, is omdat ik in die situatie zo iemand wel degelijk een slachtoffer is. En namelijk een slachtoffer van het systeem. En um, er zijn andere gevallen en uh, situaties waarin je wel degelijk een slachtoffer bent van het systeem of van je omgeving. En vooral wanneer je heel kwetsbaar bent. Hè? Als kind ben je kwetsbaar, wordt er voor je besloten, wordt er weinig gekeken naar wat jij belangrijk vindt. Um, en ik kom echt naar het hè, stukje meer regie nemen, maar dit vind ik gewoon heel erg belangrijk daarin om toch nog ook nog eventjes te benoemen. Dat ik... He, je verleden is belangrijk en uh, dit hebben we natuurlijk in de vorige aflevering heb ik ook benoemd. Maar het is niet nu. Dus wat er gebeurt in het nu is dat, dat die kleine versie van jou wordt getriggerd en je voelt je eigenlijk weer helemaal op die positie als slachtoffer. Maar jij bent nu geen slachtoffer meer. Dus het is heel belangrijk om het inzicht te krijgen van hey, ik ben nu geen slachtoffer meer. Ik ik kan nu wel mijn leven creëren. Ik kan nu wel de regie nemen over mijn leven en die verantwoordelijkheid nemen. Want het is niet meer zoals toen. Dus, en dat is een stukje heling. En dat is ook een stukje waar ik je eventueel mee zou kunnen helpen. Hè. Wil je daarmee hulp in? Uh, dus ik zeg niet dat je dat moet ontkennen. Maar het is um, wel belangrijk om in te zien dat je niet meer in het toen bent. Het heeft je wel getekend. Dus wat ik er ook mee wil zeggen is dat ik denk, en dat is niet alleen bij ADHD, maar dat ik wel me kan voorstellen dat bij mensen met ADHD er vaker en makkelijker situaties in het verleden zijn geweest, waarin je misschien wel daadwerkelijk een slachtoffer was en het ergens voor jou ook hè, ja, ik, een soort van machteloos gevoel heeft gegeven en dat je ook ja, misschien wel zelfs de energie voor het vechten hebt verleerd. Maar dat mag je echt weer aanwakkeren. Um, dus dan even naar het onderwerp, hoe neem je meer regie over je geluk, over jouw leven? Nou, de eerste stap is voor mij echt super duidelijk. Dat is echt de shift maken tussen, ja, je moet verantwoordelijkheid nemen. De eerste stap is dat jij gaat inzien dat het echt aan jou is om het geluk te gaan voelen en ervaren. Jij hebt altijd een keuze. Ook al vond het niet zo. Dus het is echt aan jou om je leven te creëren. En te denken in mogelijkheden. Een coachie die het gevoel heeft, ik wil deze baan niet meer. Ik wil ermee stoppen, maar zichzelf niet toestaat om daarover na te denken. Neem verantwoordelijkheid voor jouw gedachten. Ik ga niet zeggen, je moet nu stoppen als dat is wat je wil. Wat ik eigenlijk zeg en waar ik je tot uit wil nodigen. Als je bepaalde gedachten hebt, neem ze serieus. Luister ernaar. Wil ik stoppen met mijn baan? Ja, oké. Okay, dat sta ik toe. Dat heb ik ook al eerder benoemd. En dan zet je een soort van luikje open van mogelijkheden om daaraan te denken. Maar geef die power niet uit handen. Geef, ontken jouw eigen kracht niet. Houd jezelf niet klein. Ga niet op de rem staan. Uh, verschuil jezelf niet. Ik denk dat heel veel mensen dat doen. Ze zijn bang om het verkeerd te doen. Ze zijn bang om iets verkeerd te zeggen. Ze zijn bang voor, om mensen te verliezen. Ze zijn bang om te voelen van wat komt er dan als ik echt bij mezelf kom, bij mijn gevoel. Neem de verantwoordelijkheid. Jij bent de baas, niet iemand anders. En ik denk voor mensen met ADD zit een grote uitdaging. Want als we kijken naar ons brein en naar de prefrontale cortex, dan is je prefrontale cortex ergens een stuk onderontwikkeld. En je prefrontale cortex laat dat nou net de baas zijn van je brein en van je gedachtes. Dus als jij moeite hebt met verantwoordelijkheid nemen en voelt ja, het is leuk dat je dat nu zegt, maar... Je voelt toch ergens wat machteloosheid of moeite. Met welke stap ik dan moet nemen. Weet dat dit dus iets is wat je mag gaan ontwikkelen. En hoe je dat ontwikkelt is door je te gaan focussen op wat wil ik wel. En te gaan kijken hoe je dat kunt gaan creëren. Out of the box denken. Met je rechterbreinhelft gaan denken. Dus uh, creatief. In, in symbolen. In, um, uh, in metaforen. Sta jezelf toe om in mogelijkheden te denken. Um, dus kies, je hebt gewoon altijd de keuze. Um, en de tweede die ik je mee wil geven is kies voor vertrouwen en liefde in plaats van angst. Angst is altijd aanwezig, gaat ook altijd aanwezig zijn. Het stemmetje van straks lukt het niet, straks ben je niet goed genoeg, straks worden afgewezen, dat stemmetje gaat er altijd zijn. Dat stemmetje is een trigger van oude pijn. Oude pijn, vanuit het stukje wat misschien vroeger is afgewezen, jij mag tegen die oude pijn zeggen, tegen die kleine jij, tegen die kleine versie van jou mag je tegen zeggen, het is oké, okay, je bent veilig. Het is niet toen, het is nu. En I've got you, we've got this, we zijn sterk samen. Um, je kan gedachten hebben van, stel dat het niet lukt, stel dat het uh, allemaal erger maakt, stel dat mensen me afwijzen, stel dat ik iemand kwijtraakt. Maar je kan ook gedachten hebben is, als, stel dat ik dat doe, stel dat het het beste is wat me ooit is overkomen. Stel dat ik juist de juiste mensen aantrek en dat ik veel gelukkiger ervan word. Stel dat ik een betere relatie creëer met mezelf, met mijn relatie, met de mensen om me heen. Stel dat het leven juist nog mooier gaat zijn. Kies voor die gedachten. Het is veel dienender om te kiezen voor die gedachten. En dan kom ik weer bij de bewuste en onbewuste gedachten. Met je bewuste brein kan je kiezen om je onbewuste gedachten te gaan veranderen door ze dus meer te gaan herhalen, zodat ze meer gewoon worden. Als jij je bewust bent van negatieve gedachten en angstgedachten, is het een supergoed idee om die op te schrijven. Om echt te zien, hé, hey, wat staat hier nou eigenlijk? En vervolgens te kunnen zien van een afstand, dit is niet zo, dit is niet waar. Um, want er is iets in jou wat getriggerd wordt. Dus neem dat serieus. Dan een hele belangrijke. Hoe neem je meer de regie over je leven door te stoppen met het buiten jezelf te zoeken? En ik heb vanochtend ook een sessie gehad met iemand anders die al heel veel cursussen heeft betaald, die met heel veel coaches aan de slag is gegaan. Um, die blijft zitten in de twijfel in haar hoofd en die blijft zitten in... Hoe moet ik dit doen? Waar moet ik beginnen? Ja, maar wat moet ik dan concreet doen? En waar we patronen hebben ontdekt, waar ze, waar ze weet wat ze moet doen. Want het antwoord heeft ze al, maar ze doet het niet. Want ze vindt het eigenlijk veel te spannend om naar binnen te keren. En dus blijft ze het buiten zichzelf zoeken, tot het punt nu zelfs... dat iemand tegen haar heeft gezegd, misschien antidepressiva... en dat ze overweegt om antidepressiva te gaan slikken. No judgment here, maar... Het is wel weer een andere tool die je zoekt buiten jezelf. En wat daar dus onder zit, is iemand die heel streng is voor zichzelf. Die vindt dat ze het zelf moet kunnen. Die vindt dat ze alles zelf moet doen. Dus ook zelf een oordeel heeft op de antidepressiva. Maar het is de manier waarop je ernaar kijkt. Je mag compassievol naar jezelf zijn. Je hoeft niet boos op jezelf te worden. Dus iemand die nu zichzelf ziek heeft gemeld omdat het niet goed gaat op de bank zit en vervolgens Netflix zit te kijken en een oordeel heeft dat ze dat doet, want ze zou toch iets anders moeten doen en dat doet ze nu toch niet. Dan zeg ik, oké, okay, maar dit is het moment dat je als een ouder naar jezelf als kind praat en tegen jezelf zegt, hé, hey, kom op, ga lekker even wandelen. Ga daarna wel weer even televisie kijken als dat is wat je wil, maar ga gewoon even een uur naar buiten. Ga gewoon even sporten. Doe in ieder geval één ding vandaag waardoor je je beter gaat voelen. Dit is vanuit compassie, niet vanuit, oh, lig je nu weer lekker lui op de bank? Ben je nu weer aan het niksen? Dat helpt niet. Dan maak je het eigenlijk alleen maar erger. Dus praat liefdevol tegen jezelf. We komen eigenlijk ook weer terug op het punt hiervoor, hè, vanuit liefde. Maar, en zoek het niet buiten jezelf. Het is aan jou om die switch te maken om anders tegen jezelf te gaan praten. Het is aan jou om de switch te maken om het anders te gaan doen. Het is aan jou om de switch te maken om routine te hebben in de ochtend. Echt, als jij nu voelt dat je helemaal vastloopt, dat je niet weet wat de volgende stap is, dan is wat mij betreft het eerste wat je te doen staat één of twee dingen in de ochtend om je dag anders te beginnen. Mediteer, dans, beweeg. Wat ik tegen deze persoon heb gezegd, ga bewegen alsjeblieft. Het maakt me niet uit wat je doet. Ga wandelen, ga dansen, ga sporten, ga opruimen, kom in beweging. Uh, maar het is aan jou om dit te gaan doen en het is aan jou om te voelen. Ik heb het vaker gezegd, depression is het depressen van emoties, het depressen van dingen die je niet meer wil, het wegduwen, het wegdrukken. En dan zoeken we buiten onszelf naar, naar de oplossing. Terwijl eigenlijk de oplossing is om wel te gaan luisteren naar wat er je lichaam je wil vertellen. Wel te gaan voelen wat de emoties in je nodig hebben. En daar kan zijn dat je dat spannend vindt, dat je bang bent voor wat er dan naar boven kan komen. Ik garandeer je dat je echt alleen maar naar boven komt wat jij op dat moment kunt dragen. Zet een playlist op die emotie naar boven roept, zodat het lekker kan opluchten. Of zet een playlist op dat je moet gaan dansen. De frustratie, geel, maak geluid. Doe iets, maar kom in beweging. Um, en dus neem de regie. Dus hoe neem je meer regie over je geluk? Door uit je hoofd te komen en in je lichaam. Dus als jij voelt dat je blijft twijfelen, in gedachten blijft, uit je hoofd, dat is een valkuil. Dat is je schaduwkant. Dat heb je tot nu toe heel hard geprobeerd. Je hebt heel hard proberen na te denken. Je hebt heel hard het antwoord proberen te vinden. Nu is het... Tijd om de regie te nemen en om gewoon te gaan. Ik heb vandaag een belangrijk besluit genomen. Uh, ik voelde al lang dat het een nee was, maar ik vond het super moeilijk om antwoord op te geven. En ik heb het meerdere keren gevraagd. ben naar binnen gegaan, zeg maar, met mijn aandacht. Ik heb gevraagd, wat moet ik doen? Is het een ja of een nee? En ik voelde elke keer nee, 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 nee. Maar mijn hoofd zei, ja maar. Het is misschien toch wel verstandig. Het is misschien wel toch goed om het te doen. Misschien gaat het je verder helpen. Ik zeker dat het me ook verder ging helpen. Maar ik voelde hem niet. Niet voor nu. En vanochtend na het spoeten vroeg ik het nog een keer. En toen was het bijna alsof er iets in mij schreeuwde. Nee! Hoe duidelijk moet ik het aan je geven? Het is een nee. Het is echt zeg maar, jou, aan jou om de regie te nemen. En te luisteren naar dat. Want vaak weten we het wel. Maar vinden we het gewoon heel moeilijk om eh, die keuze te nemen. Um, ja, dus kom uit je hoofd, ga in je lichaam. En hoe neem je meer de regie door een, ja, een blanco canvas? In plaats van vastlopen, in plaats van denken aan wat je niet meer wil, ga vooral denken aan wat je wel wil, aan wat je wel wil bereiken en wat je zou willen creëren voor jezelf. En dan kan je groot dromen, dat mag van mij, maar je moet hem echt voelen. je kan het ook klein houden. Je kan ook jezelf afvragen. Wat zou ik vandaag willen? Wat, hoe ziet mijn ideale dag er vandaag uit? Wat zou ik vandaag willen creëren? Uh, en dat kan gewoon iets kleins zijn. Wat wil ik creëren? Wil ik rust creëren? Wat heb ik nodig om, uh, om meer rust te creëren? Wil ik plezier creëren? Wat heb ik nodig om plezier te creëren? En echt geloof me nou. Het is soms as simpel as that. Dus... Ja, eigenlijk is dat vooral wat ik je wilde zeggen. Hoe kan je meer regie nemen over je eigen geluk door echt bewust in het zadel te gaan zitten en die persoon te zijn die je, die je te zijn hebt. En uh, wil ik nog wel eventjes aan toevoegen? Dan kunnen we nou eigenlijk van oh, ik moet hard werken. Ik doe het weer niet goed, want het lukt me niet. Het is ook de regie nemen om dus te luisteren naar dat gevoel. Om juist te zakken in dat gevoel. Om die rust te nemen. Dat is mijn grootste uitdaging. Heel vaak voel ik hem. Het hoeft even niet. Doe maar even niet. En, maar mijn hoofd zegt, wel. je moet. Je moet hard werken. Je moet wel. En ik heb je hierin ook al meegenomen in mijn afgelopen podcast. Van de afgelopen maanden. En de transformatie die ik voor mezelf interner, intern heb meegemaakt. En ik wil nog binnenkort met je delen iets heel groots wat op dit moment gaande is. Maar wat dat heeft de afgelopen maanden, wat daarin is gebeurd, is gewoon bizar. Um, door daar echt de regie over te nemen en het toe te staan. Oké. Okay. Ik, um, dat was hem. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Wat ik wel nog even super tof vind om te benoemen, is de eerste mensen hebben zich al aangemeld voor de Microdose Journey. De zes weken die 16 februari van start gaat. Ik heb er echt super veel zin in. Het wordt een heel mooi programma waarin we samen gaan microdozen. Ik ga je alles leren over... Uh, wat je moet weten over microdozen, om te gaan microdozen, om te starten. We gaan samen starten, we gaan samen microdozen. En elke week van de zes weken is er een specifiek thema waarin ik je begeleid op jouw reis naar binnen. Voor meer bewustwording, voor meer inzicht, om dichter bij je gevoel, bij jezelf te zijn. En eigenlijk meer aligned te gaan leven uh, vanuit de kern van wie je bent. Om echt in je kracht te komen, uit je hoofd, meer in je lichaam, meer vanuit gevoel, minder vanuit angst en twijfel. Mocht je hier meer over willen weten... stuur me dan gerust een berichtje... via Instagram. Uh, ik weet natuurlijk niet wanneer je dit luistert... Uh, maar mocht het nog geen 16 februari zijn... dan heb ik nog een masterclass... die ik ga geven live. Maar die opname... ik heb hem afgelopen dinsdag voor het eerst gegeven... en ik vond het echt superleuk om te doen. Hij ging ook heel goed. Dus die opname die ga ik ook online zetten... zodat je hem uh, gewoon terug kunt kijken... mocht je dat graag willen. En de link staat niet in de show notes... stuur me ook even een berichtje... Uh, als je er meer over wil horen, in de masterclass vertel ik je, ja, wat is microdosing nou eigenlijk? Um, waar, ja, wat, wat, waar komt het vandaan? Wat zijn de risico's? Wat zijn de voordelen? En waar start je als je zou willen beginnen met microdosen? Dus um, dat. Ik, uh, het zou super tof zijn als je hem voelt. Dan ben je echt van harte welkom. Het is een pilotgroep. Um, wat betekent, ik weet eigenlijk niet eens of dat ik dit, ja, wel, ik heb dit wel benoemd in de podcast, denk ik. Uh, nou ja, zo niet, dan dus de microdosing journey. Uh, zes weken. Het is een pilotgroep. Dus dat betekent dat je nu mee kunt doen voor een unieke prijs van 197 euro. Tot 6 februari kost het 197 euro. Uh, vanaf 7 februari is het 247 euro mee te doen. Nog steeds een pilotprijs. Volgende ronde zal die uh, minimaal 900, euh, sorry, 497 euro zijn. Dus mocht je hem voelen, dan ben je welkom. En als je deze keer meedoet, dan ben je welkom om elke volgende ronde weer mee te doen. Dus je krijgt eigenlijk ongelimiteerd toegang uh, ja, tot de microdosing journey. Uh, dit is voor iedereen, dus niet per se voor mensen met ADHD. Daar is die niet specifiek op gericht, maar het is natuurlijk heel hulpzaam bij ADHD. Dat is hoe ik het heb ervaren. En uh, het is vooral ook voor mensen die gewoon, nou ja, wat ik net al benoemde, uit hun hoofd meer in hun hart willen leven. Ik ben heel blij dat je weer hebt geluisterd. Ik hoop dat je de aflevering inspirerend vond. En mocht dat zo zijn, dan zou je mij heel erg helpen door nou ja, me in ieder geval uh, te reten op Spotify of op Apple Podcast. Maar het zou ook super tof zijn als je de aflevering wellicht zou willen delen op de social media. Um, deel met mij over je ervaring, wat je ervan vond, zodat ik ook uh, die reviews weer kan delen. Maar ook omdat ik gewoon heel erg leuk vind om te horen. Dus heb je iets aan mijn podcast, geef het je waardevolle inzichten, waardevolle informatie. Uh, deel het met me. Uh, maak contact met me. Ik leer je heel graag kennen en ik hoor heel graag van je. En voor nu wens ik je een hele fijne ochtend, middag, avond en tot de volgende.